1: J'ai la chair de poule, comme si les Américains, I've got the chair de poule. DNA, Impact, l'arbitre demande le prix, et on parle pas de fronard, p o w Mon nom est Marc Blondin, Monsieur Fun International, top of the world, the original, vintage depuis 1958. Voici mon podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs
0: Épisode numéro 4. Soyez-y, mesdames, messieurs. Mon nom est Patrice Maltais. Je suis le conducteur de cette locomotive. Salut, Marc. Salut, Patrice. Comment vas-tu? Euh, comme disent les Français de France qui vivent en Europe, ça gaz. ça gaze. T'as eu une bonne semaine? Oui, très bien. L'été est arrivé, puis euh, très content, soleil. Euh, je voudrais revenir ça, sur... Tu trouves que l'été est arrivé, là? Ben, écoute...
1: Euh, ça s'en par... vient, mais c'est le 21 juin, l'été. Oui, mais vous
0: autres, les gens de la grande ville, vous ne savez pas c'est quoi quand il fait froid.
1: Ah, je me souviens que tu m'avais mentionné que le lac à Chibougamo avait calé au mois de juillet. Calé. Pas Kelly Jean-François Kelly, mais Calé. C'est ça que j'ai dit. Calais. Oui, j'avais pris une
0: vidéo pour toi. Je te montré, justement. Ouais. Euh, j'aimerais revenir sur un, un épisode qui a eu lieu ultérieurement euh, concernant... On parlait de de Frenchie Martin. J'avais mentionné comme quoi que Frenchie Martin, Dino Bravo, euh, drapeau de la France. Euh, j'étais complètement des patates. Euh, Je suis désolé. C'est, c'est mon souvenir que j'avais, mais effectivement, euh, comme on m'a dit, euh, c'est un drapeau du Québec. Euh, parce que dernièrement, j'ai regardé WrestleMania 5, et puis il y avait Dino Bravo contre euh, euh, Rogan Ronnie Garvin. C'est tout ça?
1: Euh, Ronnie Garvin, mais il l'appelait peut-être Rogan, je ne sais pas, Rogan, là. est-ce que c'était un euh, francophone? Oui, oui, ok, ouais, parce, parce que, qu'il a toujours vécu aux États, oui, il dit qu'il venait de la Caroline du c'est Sud, je pense, mais je m'éloigne, on va en parler aujourd'hui justement, oui parce que
0: tu m'as donné euh, les sujets d'aujourd'hui puis j'ai vraiment hâte d'en parler, mais tu sais
1: l'affaire de, de, des drapeaux que tu te ouais. trompes, là, là. le monde le sait, tu connais rien dans la lutte, là. c'est ça. Puis d'un drapeau non plus. Hey, tu me fais penser, Marc, euh, euh, je viens d'avoir un
0: flash euh, rapide. Euh, Quand on on a fait connaissance ensemble, euh, ben, d'un, t'étais un gars que je regardais à la télévision, euh, on n'était pas euh, plus des amis que ça. Je je t'avais appelé pour réaliser une entrevue alors que j'étais à l'antenne de CIO FM à Radisson. T'avais accepté de faire une entrevue à la radio avec moi. Puis, euh, on avait gardé contact. Euh, je t'avais envoyé des chandails pour te remercier, casquettes. Tu avais fait de quoi en onde avec ça. À RDS. À RDS. Et puis, j'étais vraiment fier euh, d'a- d'avoir été nommé et euh, notre euh, région. Mais j'avais mangé un char de marde par le, le CA de la radio. On fait encore rire de nous autres, blablabla, blablabla. Bla bla bla. Puis, euh, j'avais finalement quitté euh, euh, RD, pas RDS... Euh, la, la station de radio en octobre 2009 pour m'établir dans la grande ville. Puis, euh, moi et Patricia Molloy, on n'a pas juste euh, les mêmes initiales en commun, PMPM PM. On a envoyé notre CV à toi la même journée, en janvier 2010. Hey C'était le 9 janvier 2010, à quelques heures... Euh, euh, de, de, de différence, puis euh, je voulais t'apporter ça parce qu'à chaque année, moi et Patricia, on souhaite bonne fête. Puis là, je voulais te lire le courriel que je t'avais envoyé parce que je me cherchais une job. J'avais écrit « Opportunité d'emploi euh, ».« Salut Marc ». Je ne sais pas si tu te rappelles de moi. Nous avions fait une entrevue à la station de radio de Radisson l'hiver dernier et tu m'avais donné de la visibilité lors de ton émission de lutte. J'ai quitté Radisson et j'ai aménagé dans la grande ville et je suis à la recherche d'emploi. J'ai voulais te remettre mon CV. Si jamais tu te recherches un nouvel analyste, Et si jamais Kelly tombe malade ou quoi que ce soit, j'ai une très grande connaissance dans le milieu de la lutte professionnelle. Quoi? Non,
1: monsieur! Merci
0: de donner suite à mon envoi. Hey, c'était-tu pas baveux, puis... euh... Et puis, je me suis rendu compte que...
1: Hein? Je connais pas la lutte comme je le pensais. Ben, c'est parce que la lutte, Pat, c'est tellement grand. Comme on disait, la semaine passée... euh... Yeah. Tu sais, regarde euh, qu'elle est euh, célibataire, Laprade euh, célibataire, euh, Bertrand Hébert, n'est pas célibataire, mais là, il est, il, est, il est loin de sa chérie. fait que ça, c'est du monde qui a du temps. Mais quand tu as une vie avec des enfants et une femme, tu peux pas... Euh, en Oui, ouais, exactement. Puis,
0: euh, écoute, il y en a qui font juste en manger, euh, mais je ne peux pas me comparer à ces gens-là qui hein, seigneur, qui ont passé des heures et des heures à en parler. Euh, le fait est que je nous apporte au sujet d'aujourd'hui comme quoi que tu as euh, des moments privilégiés avec des vedettes à l'interne. Moi, mes vedettes à l'interne, première de la lutte, ça a été trois personnes. Marc Blondin, Jean-François Kelly et Sylvain Grenier. Je vais toujours me rappeler la fois que tu me dis que ben, tu as répondu à mon courriel demain en me disant, viens me voir à RDS, on va se rencontrer. Puis je me suis senti privilégié parce que je me suis dit, waouh, il me donne la chance d'aller les rencontrer. Puis je vais toujours me rappeler que j'étais hyper nerveux quand tu es venu me chercher, j'étais fier. Tu m'as présenté à Grenier en disant, hey, c'est à lui que tu as déchiré le chandail à la TV. Puis Sylvain m'a regardé en faisant un clin d'œil. Puis ça a cliqué tout de suite avec vous. Euh, Puis, euh, avec le temps, j'ai pu rencontrer euh, des lutteurs. Ça a été mon introduction à TOW5. Il y avait eu euh, Samoa Joe, Hernandez, euh, qui d'autres? Édouard Carpentier, le légendaire Édouard Carpentier, qui avait été intronisé... euh, pas autant de la renommée. Comment vous l'appelez? Hommage. Des hommages de la TOW. Et puis euh, j'avais appelé mon père tout de suite pour dire Ah, j'ai essayé ramener à Édouard Carpentier. Bien, c'est On se souvient des moments privilégiés. Oui, c'est, c'est, c'est bon. Puis Tout ça pour dire qu'on n'est pas des historiens, mais on est des. Bien. Moi, j'étais un passionné de ça. Contrairement à toi, ce que tu m'as dit l'autre fois, que c'était un Moi, job. j'aime
1: la lutte, mais je ne peux pas dire un passionné qui... Un passionné, ça suit ce qui se passe. Ouais. Moi, j'aime la lutte. Puis dans les moments privilégiés, juste avant d'aller à la pause, Patrice, avant de commencer, je veux juste dire, dans l'épisode d'aujourd'hui, je parle, j'ai eu des moments privilégiés que je ne parlerai pas. Entre autres avec Dino Bravo, PCO, Guy Auré, Jake the Snake Roberts... Euh, on a également Jim Duggan, Piper, Rougeau, Rick Martel, Sylvain Grenier, Vince McMahon, Pat Patterson, Rick Martel, Richard Charland, Michel Le Tourneur, French et Martin, Ming Jean. Pourquoi qu'aujourd'hui on n'en parlera pas? Parce qu'avec ces 16 personnes-là, j'ai eu beaucoup de moments privilégiés et je pense que ça vaut la peine euh, dans le futur de faire un podcast juste pour sur chacun de ces personnes-là, OK? Mais, on va voir, il y en a plusieurs d'intéressants. On commence après la pause.
0: Le podcast « Soyez-y, mesdames, messieurs », aimerait remercier le restaurant bar Tapas, le couteau tranché de Laval, pour son appui. De loin, le restaurant préféré de Marc Blondin, le couteau tranché vous offre un menu Tapas incroyable. Pour encore quelques semaines, le service de plat préparé est disponible. Mais sous peu, vous pourrez redécouvrir l'ambiance et l'équipe hors pair du Couteau-Tranché, salle disponible pour vos événements privés qui pourraient être animés par nul autre que Marc Blondin. Le Couteau-Tranché pour commander, voir le menu ou pour tout autre détail, faites-le-couteau-tranché.com Tu m'as donné une belle liste, Marc. Euh, je lis les noms depuis tantôt... Euh... Euh, on va faire le tour euh, des moments privilégiés. Je suis vraiment curieux euh, de tout ça. On va commencer avec euh, ce qui me surprend en premier, Jeff Jarrett. Double
1: J, Jeff Jarrett. Amateur de hockey. Oui, oui. Euh, à la TNA, on faisait euh, beaucoup de, de voyages. J'allais assez régulièrement faire des entrevues. Et, euh, et puis, euh, à un moment donné... Euh, il savait que, qu'on venait de Montréal, puis il, il m'a lancé euh, euh, une ligne sur le hockey. T'sais. Lui, c'est un maniaque des prédateurs de Nashville.
0: C'est ce que j'allais dire, parce ouais. que la maison mère de TNA à cette époque-là était à Nashville. C'est ça. Et puis, euh, j'imagine... <rire> Lui il qu'il... demeurait dans ouais, ce coin-là. C'est, c'est ça. ça.
1: Puis écoute, à chaque fois, euh, dans cette époque-là, Jeff était très, euh, il était très stressé. Euh, euh, tu voyais que euh, c'est rare qu'il était relax. T'sais, il avait de l'air toujours... Euh, une boule pas de tête, Oui, mais ça
0: avait l'air à coûter cher, cette histoire-là de TN. Je me rappelle, j'avais acheté le premier pay-per-view euh, lors euh, du, du premier événement « Avis de T&A euh, ». Mais là, on s'éloigne. Continue. Mais tu ça pour
1: te dire qu'à chaque fois qui me voyait. Il prenait le temps, de, euh, comme s'il mettait tout le reste sur pause, pour parler pendant deux, trois minutes. Moi, je suis fan du Canadien, lui il est fan des prédateurs. Et ça, c'est bien sûr avant que euh, Subban <rire> Piquet s'en aille là-bas. <rire> fait que euh, Non, c'était, euh, c'était des moments privilégiés, justement, que j'ai eu avec Double J Jeff Jarrett. Penses-tu que tu aurais échangé plus longtemps avec lui Il aurait pu t'inviter à un
0: match des euh, prédateurs ou c'était pas du tout. Euh, non, on n'était pas idées? à
1: Nashville. OK. Fait que peut-être que si j'avais été là, oui, là, mais on n'était pas là. On enregistrait beaucoup en Floride. Euh... Vous enregistrez vos, vos non, épisodes? Non, on enregistrait, mais quand je faisais des interviews, okay, okay. c'était là-bas. Là.
0: Par simple curiosité, Marc, est-ce que vous vous rendiez sur le bras d'RDS euh, en Floride pour euh, ouais. la TNA? Oui. Ouais. 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 Ça a duré longtemps, ça?
1: Euh, f- écoute, là, tu me prends un peu au dépourvu, mais on est allé... Euh, euh, je suis allé à plusieurs reprises. Écoute, on a commencé pour la TNA en 2004, on a fini en 2015, donc 11 ans. Euh, sur 11 ans, euh, je ne sais pas, euh, peut-être fait 10-12 voyages. Là, il faudrait que je, je fouille dans, mes, euh, dans ma mémoire et dans mes papiers.
0: Tu pas le choix parce que la TNA, ça va être un sujet euh, ouais. euh, lors d'un prochain podcast. Euh, Howard Finkel, le, le légendaire annonceur de ring. Qui, qui était nous là, a quitté il n'y a pas
1: longtemps. Il était très longtemps annonceur du ring. Lui, là, c'était la voix. Quelle voix! Mesdames et messieurs, le de ce Un bonhomme, euh, moi j'étais euh, vraiment impressionné euh, parce qu'il faisait beaucoup de travail à l'extérieur, à l'extérieur du ring. Il était comme un peu agent et tout ça. Il était bien mêlé dans les, euh, les scénarios. Et euh, écoute, euh, c'est, c'est le gars, Howard, qui prend toujours souriant, euh, qui prend toujours le temps d'arrêter de venir te serrer la main dans le temps qu'on avait le droit de se serrer à la main. Euh, et puis, l'anecdote que je veux te parler, de Fink, son surnom, c'était The, The, The Fink. Fink. Euh, écoute, 2015, euh, je suis euh, parti depuis euh, plus de 20 ans. Parce que je suis parti, je pense, en 91 ou 92, la WWF. Là, on se retrouve en 2015, donc on parle de 23 ans. Euh, euh, avec les contacts de Sylvain Grenier, euh, on était invité VIP à WrestleMania euh, à San Francisco. Wow! Ouais, en 2015, je ne sais pas auquel c'était. Là, je le pense chef. que c'était le 31 parce que WrestleMania 30, on l'avait
0: vu au Boston Pizza à Ville de la Salle. C'était plein, plein, plein. Puis à un moment donné, on servirait de bar. Et où, Marc? est parti. Ah oui, je me souviens, tu même pas ça quand je sacrais mon camp. Non, tu nous invites puis tu restes même pas. Ouais, mais moi, quand c'est pas intéressant, je m'en vais. Ben, mais, euh, c'est euh... ça. Ben, à San Francisco, moi, ça, j'avais beaucoup aimé ce WrestleMania-là. À. à... Le, en plein
1: après-midi, mais toi, ça t'a Ben pas Moi, j'ai, j'ai, c'est le bout qui m'avait déçu parce que tu n'as aucun effet de lumière. Écoute, c'est en plein jour. À un moment donné, tu as le soleil d'en face, mais d'être là, c'était parfait. Et quand on est rentré dans une des salles, euh, Howard il est là. Euh, il dit bonjour à Sylvain. Et là, il me regarde et il me dit Marc! Écoute, je ne l'avais pas vu depuis 23 ans. Il serait venu me voir comment ça va, mon ami, en anglais. Puis, écoute, j'ai, j'ai une photo avec lui, euh, qui, d'ailleurs, je vais la mettre dans mon livre, c'est sûr, celle-là. Puis, euh, mais tu te sens, il y avait le tour de te faire sentir important. Tu sais, lui, il aurait pu m'oublier, là, comme il y en a bien qui m'ont oublié, là, mais lui, j'ai même pas eu besoin de, 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 de sortir du son de ma voix. Ou, tout de suite, il m'a reconnu. Quel homme qu'on a perdu, Howard Finkel.
0: C'est dommage que tu ne retiens pas de lui, parce que souvent, tu ne me fais pas sentir comme ça du tout. Bien ça, c'est voulu. Okay. Um, juste revenir euh, sur Howard Finkel... Euh Lorsque tu étais annonceur de ring à la WWF, est-ce que lui, il suivait la caravane à Montréal aussi? Non. Non, non il n'était pas là.
1: Non. Il n'y avait aucun annonceur. J'étais là pour ça. OK. Fait que il euh, aurait pas fait tenir un annonceur juste pour. Euh... Ah, parce que ça arrivait souvent dans les shows de la
0: TOW qu'un arbitre <rire> arrivait pour essayer de Têter un
1: match. là puis, euh... Mais moi, j'étais déjà là, je pouvais pas ouais. me têter. Ce pas lui qui serait venu se têter de quoi. Là. Non,
0: non, en voulant dire, comme à euh, euh, parenthèse, à saint félicien je m'étais foulé à cheville. Puis, par hasard, l'arbitre de la JCW était là, donc il euh, y avait arbitré euh, le gars-là. On parle de TOW. Euh, Coco Beware, ben, que j'ai t- rencontré. TOW t- et WWF. Oui, ben, on va commencer par la WWF. Ben, oui.
1: Ben, oui, Coco Beware, euh, ce qui était. Vraiment spécial, euh, je t'ai-tu déjà compté comment je faisais pour raptisser à l'écran?
0: Raptisser.
1: Ouais. T'étais Parce déjà que, pas grand. Ouais, je le sais, mais pour que les lutteurs aient l'air encore plus euh, grand et gros, euh, plus grand que nature, je écartais mes jambes, une en avant, une en arrière, ça me descendait d'à peu près 4 pouces. Te, c'est pas, si tu as les deux pieds collés, mais si tu euh, avances un pas en avant puis l'autre jambe un pas en arrière, un genre
0: de lunge.
1: Tu descends. Ouais. Et je faisais ça avec les lutteurs. Puis Peux-tu je me le suis faire? Mis, Peux-tu me montrer? ben là, c'est parce que ça va sortir tout croche. T'as encore mal à la jambe? Pourquoi j'aurais mal à ben, la jambe? Tu avais mal
0: à la jambe l'autre fois en t'entraînant. Ça fait
1: longtemps, ça. Ah, OK. Aucun rapport. Euh, donc, euh, là, tu me fais peur, le, le, tu me fais peur. Mais, le, le, il, 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 était petit comme, il était petit
0: comme ça, Coco Beware.
1: Donc, ce que je m'en allais te dire, c'est que le but, les gens me disaient, ah, finalement, t'es pas si petit que ça. Ah. Mais Coco Beware était plus petit que moi ou à peu près la même grandeur que moi. Puis ça, pour moi, je savais pas. Comment, comment le faire? Puis un, il était avec son oh, ben, taparouette oui, d'oiseau oui. tout le temps. Frankie, c'est ça? Frankie, oui. Frankie, aucun rapport avec The Mobster. Non. Non, ils n'ont pas la même shape du non tout. Plus. Mais euh, non, écoute, euh, et par la suite, plusieurs années, deux fois, il est venu à la TOW, oui. Right? Euh, euh, beach Club avec Tatanka. Oui. Et Shikotimi Lequel qui était le premier, je ne sais pas
0: trop? Euh, le Beach Club, parce que je me rappelle, on avait été souper après le, le Beach Club. Puis Coco Beware, il, il a commencé à nous raconter une histoire super déprimante puis que tout le monde a arrêté de parler. Puis là, il a commencé à raconter son histoire. Je me dit « OK, ça va-tu finir cette histoire-là? Mais ça,
1: toi, tu t'as, t'es t'as pas, t'as pas tapé le trajet Chicoutimi d'Orval. Écoute, mon ami Laurent de la Belgique était là avec nous dans l'auto. Et puis, euh, écoute, on, on est arrivé, un, euh, juste à temps pour son match. On est arrivé à dernière, dernière minute. Il avait je, été retardé pour son oui, vol. Oui,
0: je me rappelle parce que quand on était à Chicoutimi, il avait pas sa teinture de cheveux. Puis on lui avait demandé, à, il, si je me rappelle bien, il se battait contre Handsome GF. Handsome GF. C'est notre Jobber. Est, ouais, le Handsome Jobber, parce qu'il euh, c'était à, à la WWE, on a le Legend Killer, Randy Orton. À la TOW, on avait le Legend Jobber, qui était Handsome J.F. Il va falloir euh, y rappeler ça à un moment donné. Puis, euh, il fallait que J.F. Euh, tue du temps. Donc, il était rentré sur le ring à Chicoutimi. Il faisait clair. Puis, quand il a fini sa promo, il
1: commençait à faire noir.
0: C'est là que Coco Bewer est arrivé sur le ring.
1: Écoute, euh, on rushait pour arriver à temps, c'était incroyable. Et l'inverse est arrivé parce qu'on a eu beaucoup de plaisir à se rappeler des souvenirs en s'en allant à Chicoutimi. Mais en revenant, on, tout le monde est brûlé. Là. Fait que moi, les deux moineaux, euh, Laurent de la Belgique, plus euh, lui, d'or, moi, je conduis, euh, puis là, je veux aller me coucher. Mais on arrive, euh, si on est parti, euh, je ne sais pas, mettons à 11 heures de Chicoutimi, on arrive très, très tôt à Dorval parce qu'on a fait Chicoutimi-Dorval à l'aéroport. Mais lui, il me dit « Ben non, tu ne me laisseras pas euh, poiroter deux heures et demie à l'aéroport. » je dis « Oui, oui. Écoute, moi, je m'en vais me coucher. » Pis, bye. Euh, bye. Pis, écoute, il ne l'avait pas trouvé drôle. Il m'avait texté à l'aéroport. Pis, euh, mais euh, regarde. C'est, euh, c'est
0: un moment privilégié. Ben, il y
1: en a eu. Écoute, mais je Mais
0: Si on replonge à la WWF, est-ce que tu as un, un, un souvenir euh, précis? Avec lui? Oui. À part qu'il soit plus petit que moi. Ouais, à, ou à part, part faire près. la demi-split? Non. 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 OK. Euh, honky Tonk Man. I'm honky tonk I'm cool. I'm cocky. I'm bad.
1: Ok, donc, ben, ceux qui se souviennent des entrevues et d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, euh, Marc Blondin, tu fais Marc Blondin tu as la titre sur YouTube, il y a des entrevues et lui, c'est un bonhomme sympathique. Il est vraiment fin. Je ne sais pas si tu l'as connu à TOW. Non, euh, je l'ai juste entendu en entrevue. On l'a eu à TOW radio Show.
0: Mais TOW,
1: tu n'étais pas là quand il était venu?
0: Non, c'était TOW 3. Moi, okay. j'ai commencé à la TOW okay. 5.
1: Et super sympathique, ce gars-là. Il est fin. Puis, il a l'accent, là. Tu sais, vraiment l'accent de, je sais pas si c'est Nashville ou. Euh, il est drôle. Puis, dans les entrevues, ben, il, j'avais les cheveux raides sa tête avec ma coupe Longueuil, là. Puis il m'appelait le Porc épique. Fait qu'il commençait toujours comme ça, il s'en souvenait, était sympathique, il me mettait over. Euh, très, très respectueux, là, c'est euh, vraiment euh, quelqu'un. Puis après, parce que là, c'est le temps de faire une pause. Euh, Jimmy Hart, Powers of Pain, euh, Ricky the Dragon Steamboat, ça s'en vient après la pause! Garage martin Henry, mon choix sur la rive nord de Montréal. Pour tous les services mécanique automobile et moto. et ceux de M. Fon, c'est une équipe attentionnée, honnête et surtout serviable. Pour vos besoins en mécanique générale, faites comme moi, communiquez avec Martin ou Tony sur Facebook, Garage Martin-Henri ou encore au 450-433-0223.
0: Jimmy Hart, euh, que j'ai euh, rencontré à la tow 9 parce qu'il faisait le gérant de Sylvain Grenier face à Samson. Bien
1: sympathique, bien sympathique, euh, mais euh, mille mots à minute. Ah, c'est, on la ne l'appelle pas The Mouth of the South, la voix du Sud pour rien. Hein. C'est <coughs> incroyable comment il dit des mots. Là. Je vois
0: des images de lui encore aujourd'hui. Il ne semble pas vieillir ou il a un très bon bleach. Ah, il a un très bon bleach. <rire> je peux te le dire, j'en ai parlé
1: avec. Fait que lui, les, les souvenirs, écoute, premièrement, tu sais qu'il a composé beaucoup de musique. C'est un musicien. Oui, ça, je sais. Beaucoup savais de pas. musique d'entrée de lutteur dans le temps. Okay. Il était. Il était vraiment très impliqué. Est-ce qu'il chantait des chansons aussi ou il faisait. La... Je pense qu'il a déjà chanté, mais je n'ai pas assez euh, euh, suivi ça. Mais je sais qu'il écrivait la musique. Okay, okay. Euh, et c'est un perfectionniste. D'accord. Euh, écoute, euh, premièrement, si tu regardes, euh, tous les autres gérants, D'ailleurs, on en a parlé pendant la pause, on va faire un podcast uniquement sur les gérants. Ça, ça va être vraiment le fun oui. aussi. Il était, tu sais, euh, il y avait vraiment des... Tu sais, un, son mégaphone, euh, ses, euh, ses jackets, euh, ses vestons, airbrushes colorés. Tu sais, il, il était vraiment celui qui était le plus coloré de tous les gérants. Euh, et les entrevues, parce qu'à cette époque-là, je faisais les entrevues, euh, il préparait ses gars, puis il savait quand parler, puis euh, euh, si ce n'était pas à son goût, et on l'a, il était perfectionniste. Est-ce qu'il était, est-ce qu'il était comme un agent quand tu étais là comme un intervieweur? Non, non. De, de souvenir, c'était vraiment gérant. Gérants okay. s'occupait de la musique puis tout ça. Euh, mais non, je ne pense pas que j'ai jamais été agent. Parce qu'on on le voit avec beaucoup
0: d'huteurs dans, mettons, dans WrestleMania 5, il va représenter les Rougeaux. Il représentait à un moment donné Dino Bravo, Hanky euh, Tonk euh, Ensuite, c'était qui? Mais les gérants, c'est ça qu'ils font? Où tu vas emmener? Non, ce que je voulais dire, c'est que, parce que tu parles de ces vestons colorés, ben, j'essaie de trouver des autres lutteurs qui représentait dans son époque
1: ben garde tu feras Google rendu chez vous oh, yeah! hein vu de même et puis il est venu à la TOW oui. et euh, il y a un soir on est allé faire de la promotion euh, il drainait de jus <rire> sympathique mais drainait de jus puis on est allé faire de la promotion euh, cinéma goodzo puis à un moment donné, euh, j'étais avec lui. Puis là, les gens, parce que, comme tu dis, il n'a pas changé. Il a la même crinière, il a le même look, les, les mêmes lunettes. lunettes. De euh, donc là, le, le, il y a des fans qui ont commencé à le reconnaître. Je ne me souviens pas pourquoi on avait été là. Il devait avoir un film qui avait rapport avec la lutte. On n'a pas été là pour rien. Là. Je, 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 de mémoire, je ne sais pas. Mais, euh, chose certaine, après... J'ai dit, je vais t'amener manger la meilleure poutine à Laval, puis je l'ai amené chez Mirage, au Mirage à Laval. Puis euh, je me souviens, parce que je pense qu'elle n'avait pas mangé de poutine. On on était assis au au comptoir, puis je pense qu'il avait avait mangé une soupe. C'est ça, moi je l'amène souper, puis il mange une soupe. mais écoute euh, Jimmy
0: Hart là. Euh, mais tu dis qu'il est étourdissant il parle de quoi, est-ce qu'il il vit dans le passé ou bien il te raconte des anecdotes il, il te parle juste de Hulk Hogan ah c'est ça,
1: Hulk Hogan c'est ça que je cherchais mais écoute il, il, il me contait tout ce qui il y en a beaucoup qui euh, aujourd'hui survivent par les comic-con ou les Wrestling Con, ou appelle ça comme tu veux, ces événements-là, euh, qui, ils sont invités. Ils vont chercher un bon cachet, autant qu'ils, qu'ils venaient chercher à TOW ou ailleurs. Ils Et...
0: chargeaient 10$ Jimmy Hart.
1: Puis là, t'as les photos. On, on, on a fait ensemble avec Patricia, avec Carl Cogan à Montréal. Mais ils me contaient tout ça. Un peu comme euh, Honky Tonkman pouvait me, me raconter. Mais oui, on, c'est sûr qu'on parlait aussi euh, du côté passé, c'est évident, parce qu'on avait tellement d'années qu'on a travaillé Ensemble.
0: Ben, c'est ça, euh, tu parlais du Comic Con, puis euh, j'avais été avec Patricia euh, lorsque Jimmy Hart était là. Puis j'ai dit, hey, Jimmy Hart, est-ce que tu, tu te rappelles de nous à Théo Il dit, yeah, 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 pis là, c'est dollars Il ne se <rire> rappelait pas de nous autres, pas de... <rire> Non. Moi, je te pose une question, c'était qui?
1: Powers of Pain.
0: Powers of Pain, j'aime ça que tu me poses cette question-là parce que j'ai vu WrestleMania 5, le combat de Power of Pain avec leur manager, Mr. Fuji, contre Demolition, The Barbarian et The Warlord. Exactement. T'as-tu mon accent anglophone? Tu l'as, le
1: Warlord et Barbarian. Wow. The Powers of Pain. Qu'est-ce
0: que tu faisais avec les Powers of
1: Pain? Écoute, euh, je l'aurais, euh, moi, j'avais des clients qui ne euh... voulaient pas payer leur factures, <rire> non, non, ça remarchait <rire> avec eux autres, crois-moi, mais qui voulaient avoir des promotions spéciales. Un de ces clients-là, à cette époque-là, c'était Pepsi, ah. et euh, j'ai fait. C'est drôle parce que le gars qui m'a engagé chez Pepsi. Après, il m'a engagé chez Coke. <rire> il y a déménagé de compagnie. Euh, et puis le, le Fulvio Bussandri, qui okay. s'appelle mon ami Fulvio. Et euh, on a fait venir les Powers of Pain pour des, des meetings de vente. Mais aussi le matin, je pense qu'on était là à 7 le matin pour euh, euh, amener une, euh, une énergie à l'équipe. qui qui travaillent pour les booster. Puis eux autres euh, démolissaient des machines à à Coke. Si on était chez Pepsi, tu sais, vraiment. Puis ils prenaient des photos avec tout le monde. Deux gars vraiment sympathiques.
0: Est-ce qu'ils étaient... Venu ici spécialement pour la promotion ou c'était dans le cadre d'une tournée? Toujours. Moi, j'en
1: profitais pour que ça soit payant pour eux autres. Ils venaient, exemple, ils luttaient au forum. Ils arrivaient la veille, on allait faire la promo Pepsi le matin et euh, après ça, on retournait pour préparer l'événement au forum. Wow! Le
0: podcast « Soyez-y, mesdames, messieurs » aimerait souligner la part de Mad Electronique pour son appui. Mad Electronique, une équipe de pros pour vous conseiller pour vos besoins en équipement électronique, son, lumière et accessoires et un département à la fine pointe de la technologie pour un service informatique. Mad, situé au 581 Curie Label à Blainville ou au madelectronique.com.
1: Ricky Steamboat, le dragon. Hey, lui, c'était mon lutteur préféré. Lui, là, les combats avec Macho Man, là, je capotais. Et quel, euh, je l'ai vu justement, euh, je pense quand j'étais allé à WrestleMania qu'on a parlé en 2015, là, il était agent. Okay. Euh, et puis, euh, c'est drôle, de, il, a, il a bien vieilli, je trouve. Mais euh, lui et euh, Mr. Wonderful Paul Orndorf Oui. Euh, j'ai, tout, tout comme les Powers of Pain, les gars, c'est sûr que les gars, ils appréciaient. Tu un, je suis l'annonceur. Deux, je suis l'intervieweur. Puis trois, je suis le gars qui leur donne des cachets. euh, Extra. Extra quand ils sont déjà là. Fait qu'au lieu d'être dans leur chambre d'hôtel, ces deux gars-là, je leur avais eu des contrats avec le salon de l'autosport qui était euh, euh, à Place Bonaventure. Et euh, des chars montés, des muscle cars, euh, des dragsters, il y avait toutes sortes d'affaires. Et eux autres faisaient venir des des personnalités, des vedettes. Je me souviens que le gars... euh, il a joué dans Baywatch là euh, avec l'auto qui parle là oh, Hassel Dolph, euh, un enfant de ouais, même Dolph, lui oh. il était là puis ouais quelque chose du genre mais il faisait venir Codule. des de il faisait venir des, des, des vedettes puis moi ben, j'avais réussi à tu Monsieur Wonderful dans ce temps-là il était il était encore connu là tu et euh, Ricky the Dragon Steamboat puis Monsieur Wonderful je l'ai revu à la WCW hey, ça là On n'a jamais parlé, toi et moi. On est allé au Power Plant. L'école de lutte. L'école de lutte de la WCW. Et lui, Paul Orndorff, il était là. euh, Et on, on a stagé un combat... Euh, le tourneur et moi contre Thor et Rick Martel. Puis, écoute, euh, on avait eu du plaisir. Puis, il avait embarqué, lui, puis le, le sergent, le, je me souviens plus de son Sarge. nom. Sarge. Sarge. Il avait embarqué là-dedans. Euh, bonhomme, bien, bien sympathique. Fait que ça, Pour un qui ne connaît pas salut lutte, c'est pas pire, hein? Ben ah oui, ben <rire> oui tu es surprenant. <rire>
0: puis, euh, juste une petite parenthèse à ta chaîne YouTube, Marc. Il euh, y a une entrevue avec euh, Rick Martel et Tito Santana. Harima! Harima! Arriba! Je vois que Eric a un sourire forcé. Je sais pas si tu as vu ça. Ben moi, c'était... Son personnage
1: de Strike Force. Ouais. Euh... Strike Force, c'était l'entrevue que... qui me faisait le moins triper. Parce que ça avait l'air fake. Ah, Je sais pas. On Je, le voit. je sais pas. On, Et... on, y ouais, on y reviendra. on y reviendra. Parce que je
0: j'ai, 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 j'ai me suis attendu à ta chaîne YouTube. Il y a des super bonnes entrevues. Euh, The Red Rooster. Terry Taylor. Oui, j'ai toujours pensé que c'était une joke, cette
1: gimmick-là. Ben je le dans le
0: ring bouger sa tête. Ben oui, ils l'ont,
1: ils l'ont déguisé, puis toute la kit. Là, puis, euh, à un moment donné, il y avait les Les pics à la tête. Les pics à tête, tête, c'est ça. <rire> Lui, écoute, euh, je te dirais probablement, parce que je me souviens la fille à qui je sortais dans ce temps-là, probablement en 1988. Puis à chaque fois qu'il me voyait, puis j'allais aux trois semaines faire les entrevues, on se voyait souvent, il me disait toujours. Euh, Comment va ta femme et mes enfants? Woo-hoo! C'était son running gag tout le temps, très sympathique, euh, euh, un gars euh, terre à terre. Euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Il me faisait rire quand il disait ça. Là. Puis, quand je, que, je, j'avais, j'avais pas d'enfants à cette date-là, puis quand j'en ai eu un, je suis allé tout de suite passer un test d'ADN. Là, j'ai... <rire> Mais Marc, juste avant de continuer la, la liste, euh,
0: est-ce que c'est euh, des gars avec qui tu allais prendre un verre non. après un show, non? Non, pas lui, en tout cas. De, 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 de tous tes noms que tu m'as nommés... Euh, ben, euh, tu, tu, on dirait, mais,
1: dirait que t'as ça dans la tête, j'étais un alcoolo. Ah, hein. ah, ah, Écoute, oublie pas, Pat, les shows, là, euh, quand on finissait... Euh, y, premièrement, les gars, ils arrivaient de bonne heure. Euh, mettons, moi, je suis à peu près à 11h le matin. Okay, pour les entrevues. Vous faisiez des entrevues jusqu'à peu près, des fois, le show était commencé à 7h, 7h30, le show live dans la ville où on était était commencé. Puis on faisait encore des entrevues. Imagine-toi que... Au début, je, je restais pour regarder les shows. Mais un donné, là, je m'en allais à la chambre me reposer parce qu'on avait voyagé. que, juste, que je... c'était pas juste le show de lutte. Là, c'est la c'était quelque chose était... que je ne savais
0: pas. Moi, je sais pas, moi. Ben, c'est... Tu c'est... m'en as jamais parlé Je ben, te le compte. J'ai hâte d'arriver à cet épisode-là, Marc. Euh... Sherry Martel, Sensational Sherry. Il ouais. tantôt, euh, je t'ai demandé, est-ce qu'elle parlait euh, français? Pourquoi tu pensais ça? Ben, Martel. Ah! Parce fou. que dans ma tête, Rick Martel, euh, et, Québécois, parle français. Ben, c'est sa soeur. Ben non, c'est ben, ça ben, non, ben non, ben non, ben <rire> non.
1: Euh, écoute, euh, c'est, premièrement, c'est une professionnelle, euh, 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 Sensational Sherry et... et chaque entrevue que je faisais, puis je pense qu'on en a eu une sur mon, mon, ma chaîne, je ne suis pas certain. Là. Oui. Mais écoute, elle me joue toujours d'un tu cheveux. Oh. Il euh, y en a qui, qui ont beaucoup de plaisir à essayer de te déconcentrer. Puis Elle, elle le faisait. tu étais tout le temps là, puis j'essayais de garder. Euh, un, je suis impressionné. Je suis jeune, aujourd'hui, ça, ça me ferait euh, pas un pli, là, mais euh, tu Deux comprends? fait que Mais dans ce temps-là, puis je la trouvais vraiment très sympathique. Elle était fun et euh, très respectueuse aussi, malgré qu'elle avait le droit de me toucher dans les cheveux. Là, ça, ça <rire> me dérangeait pas.
0: Est-ce qu'elle était la, la Queen Sherry dans ce temps-là? Ou... Eh hey boy! Si t'en rappelles pas. Hein? Non. C'est correct. Euh, j'ai fait le saut Bad News Brown. Euh, juste une parenthèse, euh, Peacock qui, euh, qui ont acheté les droits du euh, WWE Network ont coupé le match Bad News Brown contre Roddy Piper de WrestleMania 6 parce que Piper arrive peinturé en noir d'un côté. Ah ouais. ouais! On est là-dedans, hein? On est rendu là. Ouais. Bad News Brown, ça m'a surpris parce que je détestais ce gars-là. Écoute, il n'était
1: pas fin. Non, il était pas fin. Euh, Puis le, le moment privilégié, ce que je vais te compter là, euh, c'est je suis en ligne pour aller au buffet. Capitaine Buffet! Ah, ta, 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 c'est pas ta, ta, ta. bon en passant. Il y en a qui pensent que c'est moi, Capitaine Buffet. Voyons donc, là. Mais euh, Mayou, là. Il y en a un qui s'appelle Mayou. Il écrit beaucoup. Monsieur Mayou, Eric, je pense. Puis, il pense que c'est moi, Capitaine Buffet. Voyons, donc. On regarde ah, non, les non. visages. Donc, je suis en ligne pour le buffet dans, à l'heure du, du catering, lors d'un show de la WWF. Et Anvil Nightheart, Jim, il me prend... Puis, il me tasse du chemin, mais il me lève, là. Parce que Bad News Brown s'emmenait vers moi avec un couteau. Il court vers moi. L'histoire, c'est que Bad News Brown, ce jour-là, a vu... Tu sais, tantôt, tu disais, quand on fait un show, il y en a qui viennent se têter une job. Tu sais, mais chaque ville qu'on allait, des lutteurs locaux, comme les gars font à Montréal, ils viennent, puis ils s'essayent de se têter un dark match ou... Euh, il va parler aux agents. Et là, il a vu un de ces gars-là qui avait battu sa femme. Wow. Alors, il a pété les plombs. Puis moi, j'étais direct dans sa ligne. Puis euh, euh, Anvil il m'a il levé de terre, m'a tassé. Puis euh, il a passé, puis il est parti à courir à l'extérieur du building. On n'a jamais su la suite, mais je m'étais fait compter pourquoi c'est arrivé. Fait que le moment privilégié, c'est de ne pas avoir resté dans sa ligne de course.
0: Ouais, t'étais chanceux. C'était un moment privilégié. Moi, je pensais que tu allais me dire que c'était un bon gars, il m'a aidé au restaurant, blablabla. Bla, bla. Tu m'as eu, tu, ouais. m'as, tu m'as saisi. C'est bon. Puis euh, juste la petite information. Non,
1: non, c'est Jim qui m'avait saisi.
0: <rire> <rire> les têtes de job, on appelle ça des extras maintenant, c'est ça. Euh, qui sont payés.
1: Demolition. Axe et Smash. Ils ouais. euh, sont venus euh, à la TV. Mais les meilleurs souvenirs que j'ai avec eux, euh, deux professionnel, calme. Et lors des entrevues, exemple à Montréal, euh, euh, avant de commencer l'entrevue, il me posait des questions. Exemple, c'est qui le capitaine du Canadien? OK? Fait que je disais, mettons, Guy Carbonneau me semble que dans le temps, là. Alors, et nomme-moi un pont qui s'en vient euh, euh, vers Montréal. OK? Pont Champlain. les autres, ils retenaient ça. L'entrevue partait, puis elle disait We will cross the Champlain Bridge towards the Montreal Forum, and we will have the Canadians with Geek Carbonneau the captain. Tu sais, il oh. mettait une saveur locale, il prenait le temps de me poser des questions, il embarquait dans l'histoire, ça donnait une, une saveur, même si c'était anglophone, une saveur locale, moi je trouvais « wow
0: ». Oui, parce que c'est le sentiment d'appartenance des gens, puis avoir une reconnaissance, oh, c'est vraiment sympathique. Tantôt, je t'ai posé une question, Ronnie Garvin, est-ce qu'il était
1: francophone? Oui, Ronnie Garvin, c'est un francophone, mais qui a, comme je te disais, qui a demeuré toute sa vie en Caroline… Mais puis il me faisait rire parce que sa gimmick, c'était une, une petite serviette de gym blanche. <rire> euh, il y avait un maillot de bain jaune. jaune. Euh, C'est un, 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 un très bon travaillant. Moi, j'ai eu des super discussions avec lui. Vraiment sympathique, je me souviens souvent. À quelques reprises, j'étais dans le même vol que lui. Puis euh, on, on, on jasait, il euh, était ouvert. Euh, mais quel gimmick poche D'avoir une petite serviette blanche de Jim qui lançait. Tu sais, c'était tellement loin des colorés, Jimmy Hart, Macho Man, Hogan. Tu sais, c'était tellement loin, mais quel bonhomme, super sympathique.
0: J'en reviens encore à WrestleMania 5 parce qu'il a affronté Dino Bravo, puis là, je trouvais que les deux se ressemblaient beaucoup. Donc, je me suis dit, tellement qu'ils se battent pour. Euh euh, les cheveux blonds, je sais pas. Euh, on change d'époque. Cowboy James Storm.
1: Oui, il y, y, y a eu l'époque... Euh, c'était quoi son... Euh, Beer Money Inc. Euh, non, avant ça. Ah, ça avant pas, ça, avec Harris. C'est lui qui lui était en équipe avec Harris. Les Outlaws ou comment que ça s'appelait. Il euh, y avait une équipe, et quand j'étais là avec Kelly, à Orlando pour la TNA... Euh, voyais comment qui non America's Most Wanted j'pense. je pense en tout cas pas, je euh, et euh, tantôt là euh, après la pause on va le dire on va le <rire> trouver et je sentais que ces deux gars là nous aimait pas, Kelly et moi. C'est vrai que nous autres, on arrivait, puis on était souvent avec des, des chandails de couleur jaune, puis tout ça. Puis autres, il y a beaucoup de, d'Américains qui euh, nous trouvaient surtout là, ceux, ceux de, du Texas et tout ça. Mais j'ai appris à le découvrir quand il est venu pour la TNA, la tournée au Québec, et qu'il riait à chaque fois que je disais... Euh, c'est quoi la euh, Non, I'm shuffling. Tu sais, là.
0: <rire> Everything, I'm shuffling. Oh, every
1: oh, every Puis, il venait souvent dans le bureau, on se croisait peut-être, je ne sais pas moi, dix fois par jour, quinze fois par jour, euh, tourner Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières. Chaque fois, que je le voyais, je disais, Everything, I'm shuffling. Puis, il partait à rire parce qu'il m'avait dit, j'en viens reviens pas qu'un gars de ton âge je connaisse ça. Mais là, je pas si vieux que ça mais euh, pour te dire qu'il y a eu deux époques la première époque où je chantais euh, que pour lui on était des je sais pas là, euh, vraiment... des
0: envahisseurs
1: euh, non je pense pas je pense qu'il riait plus de nous autres c'est sûr que quand tu t'es à côté de Kelly ça t'aide pas ça, c'est jeté, c'est jeté, c'est... mais euh, par après ah, c'est parce différent. que Kelly
0: il l'aime pas euh, James Storm il m'en a, a déjà parlé puis Scott, euh, Scott
1: Steiner je te le garde ok oui le podcast « Soyez-y, mesdames et messieurs » aimerait souligner l'apport de la Chope à pâtes pour son appui. La Chope à pâtes au 790 sainte hélène à Longueuil. Une épicerie fine que tu te dois de découvrir un vrai coup de cœur. L'Italie dans ton assiette. Une fabrique de pâtes 100% semoule c'est l'italienne Les meilleures pizzas, sauce maison et des plats préparés maison, dont le « Mac and Cheese ». La part 100 québécois y approuvé. Aliment du Québec. Visite shopaparte.ca.
0: Le souvenir de Scott Steiner que j'ai, c'est euh, lors de la tournée euh, Impact Wrestling euh, Montréal, euh, Sherbrooke et Trois-Rivières. Jean-François Kelly met son stock dans un euh, vestiaire. <rire> Scott Steiner arrive, il sac tout dehors, puis c'est son vestiaire. C'est le souvenir que j'ai de Scott Steiner. <rire>
1: ben moi, le souvenir que j'ai, je vais te parler, c'est aussi lors de cette tournée, mais je l'ai trouvé, c'est vraiment America's Most Wanted euh, et à la TNA et il lutte avec Chris Harris en équipe quand il était pas fin. Euh, pas fin dans le ring, pas fin avec nous autres. Oh. Mais Scott Steiner, c'est un gars. Euh, écoute, euh,
0: c'est un gars qui fait peur. Est-ce que tu peux me parler que quand Scott était euh, bouqué à la TOW 8.25, on garde ça Oui. Ok. On
1: garde ça. Oui, il fait euh, un peu Mais à Sherbrooke, euh, Scott Steiner, euh, là j'espère que je vais me souvenir. Parce que longue. là, Sherbrooke, c'est la deuxième ouais. date ouais. de la tournée tienne. ouais Il sort du ring, puis il euh, un, un, un monsieur, un monsieur âgé, qui a sa petite caméra. Euh, puis il prend une photo, puis Scott, il arrache la photo, pitch la caméra à terre. OK? Euh, Ce monsieur-là, date d'aujourd'hui, il m'appelle à chaque Noël, à chaque jour de l'an, puis à ma fête. Puis là, ça fait exprès. Je l'ai rappelé récemment, puis là, j'ai pas son nom dans la tête. Euh, Seigneur, j'ai un blanc de mémoire, ça va peut-être René. René. Il s'appelle René.
0: Tu l'as pas dans tes amis Facebook? Non,
1: non. Bien, bon, il okay. faudrait vérifier les vérifie. C'est quoi le ben, lien? Fait que... Il tire la caméra par terre. Ouais. Là, euh, il y a une pause, puis là, je le vois, puis écoute, euh, il est, le monsieur, il pleure. Il, ouais. est, il est dévasté. Un, il y a eu la chienne. Euh, il vient me voir. Moi, je dis, on ne peut pas laisser ça de même. Fait que je suis allé voir le, celui qui s'occupait de la tournée. Greg. Oui, Greg, Greg. Jenkins. Oui, monsieur. Puis euh, là, il parle avec Scott, puis finalement, il vient me voir, puis il dit amène-les, René, euh, en arrière. Il va le rencontrer, il va signer tout ce qu'il veut, tout le kit. Puis euh, c'est un des seuls moments que j'ai vu le côté humain de de Scott et patient, parce que René en a profité hein, au maximum. Euh, photo. Mais écoute, euh, puis René, là, moi, voir un, un monsieur de stage âge-là, euh, tu sais, moi, j'ai 62 dans le temps, euh, 2004. Euh, non, c'est pas 2004, c'était quand la tournée? En tout cas, whatever.
0: Euh, non, peux... c'était en 2000... Pff, 2011, parce que je vais toujours me rappeler. Bon, ben c'est on, là okay. 10
1: ans. Au Brésil-Houblon, on est assis,
0: puis on regarde Tienna TV, puis on a vu la la date des tournées euh, ah. des défilés euh, à la télévision. Donc, tu vois,
1: j'avais, j'avais 40, euh, 52 ans, euh, 53 ans. Fait que de voir un monsieur de 65, 70 pleurer, yeah, yeah. Euh, il était vraiment en état de choc. Euh,
0: et, euh, L'interaction entre les deux, ensuite, c'était quoi? Il, il a serré la main? Est-ce il a serré
1: sur... la main. Euh, c'est sûr que René, il, Compré, il parlait français, d'accord. l'autre, il entend n'entend rien. Mais il y a eu... un Un beau moment où euh, ils ont été. Il y a eu un lien, puis je l'ai trouvé très, très, très humain. euh. Le podcast Soyez-Y, mesdames et messieurs, aimerais souligner la porte de Transform Exact et son président fondateur Alain Brochu pour son appui. Transform Exact, impressionnant. www.transformexact.com, imprimeur professionnel, spécialiste en sérigraphie et impression numérique grand format. Transform Exact à Montréal, 514-324-4960. Patrice, René Langlois. C'est le nom du, du fan qui a eu un moment privilégié avec Scott Steiner après un moment moins privilégié. <rire> ça,
0: euh, vous vous appelez à chaque année, c'est ça? Noël, jour ah, de l'année? Noël, ben,
1: on s'appelle « il m'appelle », mais okay. je retourne toujours son appel. Wow, on jase bon tout bien. le temps. Je trouve que c'est un monsieur qui est super sympathique, puis on a un lien. En parlant de liens, euh, on va parler de
0: Earl Hebner. Ça, car, t'aimes ça, hein, ouais. parler de tes arbitres. Parce que les gens qui ne le savent pas, je suis un arbitre professionnel dans le merveilleux monde de la lutte à Montréal. Et tantôt, tu parlais de ta split euh, de 4 pouces. Eh bien, moi, à, à presque 6 pieds 2, 225 livres, j'ai appris à squatter assez rapidement pour faire partie euh, de ce monde-là. Car... Je suis beaucoup plus grand que la
1: majorité des lutteurs qui euh, sont dans le cercle carré. Mais tu as quand même fait à date plusieurs. Euh, sais-tu combien de, de galas tu as fait d'événements de lutte? Tu as déjà calculé?
0: Non, mais je suis fier de dire que j'ai pratiquement une carrière
1: de 10 ans
0: comme arbitre. C'est bon? Oui, parce que j'ai quand même participé à beaucoup de shows d'envergure avec des vedettes que j'ai côtoyées grâce ouais. à vous. Mais ça, ça sera pour un autre épisode. Earl Hebner, le légendaire arbitre qui euh, a participé au fameux crew job de Montréal impliquant Bret Hart.
1: Qui l'a rendu célèbre d'une façon.
0: Bien, certain. Et puis, euh, les gens ne le savent pas, mais lors de la tournée euh, Impact Wrestling, Earl Hebner euh, était... Euh, au deuxième match, il était présenté comme étant l'arbitre le plus controversé de l'histoire de la lutte. On parle de 2011. 2011, lors de la tournée Impact, que tu as produit euh, en collaboration avec TNA Impact Wrestling. Il rentre sur le ring, sur la chanson « Man in the Box » de Alice in Chain, avec une attitude incroyable sous les huées de la foule qui lui écrit « You screwed Brett ». Et puis, il se... Il, euh, il se montre agacé par la foule et veut aller chercher le conflit avec la foule. Et tout d'un coup, il met les lunettes de Bret Hart et fait la, les mimiques de Bret Hart sous les huées de justement euh, la foule. Et puis, euh, il, vend le chan- non, il enlève son chandail et sur son chandail, en dessous, c'est écrit « Uh, damn damn right. right, I did it. I did it. C'est ça. Ouais, puis il vendait en, ses En chandail. français ça
1: disait, ouais, vous êtes sûr c'est, je l'ai fait. C'est, c'est vrai drête ça je l'ai fait, c'est il vendait ça.
0: ses chandails et puis le monde oubliait quand il achetait les chandails autographiés euh, ouais.
1: puis il oubliait ça. Puis c'est ça lui, je l'ai, je l'ai connu dans les années 80 à la WWF et euh, on a il, il était très curieux quand il est venu en 2011 à la TNE de savoir comment la réaction était euh, comment qu'il était toujours euh, plusieurs années après détesté par la foule 97 T'sais, 97 à 2011 là, on s'entend là, c'est 14 ans fait que euh, à un moment donné euh, et, et c'est important pour lui puis euh, euh, comme Tu tu le sais, quand tu es arbitre dans une tournée, ben, tu fais plus qu'arbitrer. Tu t'occupes de monter euh, le ring, ring, euh, les barrières, tout ce qu'il y a à faire. Tu tu mets la main à la pâte. Et lui, il le faisait. Et donc, euh, comme nous, on était les producteurs, on était... notre groupe pas mal tout là pour aider et à s'occuper de nos affaires. Et euh, on avait des discussions de vraiment... parce que j'ai eu des discussions avec Earl Ebner, vraiment... Puis moi, c'est leur accent qui est... l'accent du Sud, c'est tellement drôle. Puis euh, euh, un, un chic type. Puis je suis content que ce moment-là, euh, il en ait profité un peu pour euh, aller chercher euh, peut-être des cachets supplémentaires. Puis, euh, euh, les gens ne
0: le savent peut-être pas, mais les frères Ebner, les jumeaux, les fameux jumeaux, justement, lors de la, 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 la rivalité, Hulk Hogan et puis André Géant, euh, ils avaient un commerce Internet qui vendait des chandails euh, hors boutique de la WWF puis ont été congédiés face à ça. Petite leçon d'histoire, tout simplement. Bob Bagwell...
1: Écoute, on est à la WCW dans le temps de la NWO. Euh, Le tourneur fait partie de la NWO, entre guillemets. Et toujours avec les gars de la NWO. C'est lui qui fait les entrevues euh, pour la NWO.
0: OK, parce que à cette époque-là, c'était, coupé, c'était scindé en deux. Hein? Tu avais WCW, NWO. C'est ça. O-
1: lui, o- lui ce... vraiment, il avait choisi son camp. Euh, ça a toujours été un tricheur, que il était bien là-dedans. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, c'est moi qui fais l'entrevue avec Buff Bagwell. Et dans l'entrevue, à ma grande surprise, il, il m'appelle Bugger, qui est un, une crotte de nez. Ben oui. Puis il me de crotte de nez dans l'entrevue, fait que un, les autres sont crampés, le tourneur lui, puis il y en avait d'autres qui étaient là, puis c- ça a donné un moment, tu euh, vraiment spécial. Un de se faire traiter de crotte de nez, c'est quand même spécial <rire> dans la vie. Et il était, euh, c'était le moment de sa carrière où il était très jovial, tel fun, il était drôle. Puis nous autres, ben, on n'était pas une folie près. Euh, alors, c'était, euh, il était, il était T'as toujours sympathique avec moi et avec le tourneur aussi. J'ai toujours
0: eu l'impression que Bob Bagwell avait beaucoup de plaisir dans ses années. T.W. Oh, pas excuse excusez, N.W.O. On, on le voyait alors qu'il arrivait dans le ring. Il y avait du fun. Il y avait des beaux
1: chapeaux aussi. Oui, ouais. c'est des petits bérets. Oui, des gros chapeaux. Oui, t'as ouais. raison, t'as ouais. raison. Ouais. Euh, en,
0: en extra, on va rajouter des légendes. Je te parle de
1: Hillbilly Jim. Ah, lui il m'a fait danser. Hey, lui il m'a fait danser des rigodons là. Puis à chaque fois qu'il venait à Montréal, il me faisait un clin d'œil, prépare-toi, sortais du ring. Il nous laisse assurer que la musique, elle joue, puis qu'elle joue. Puis là, il venait me chercher, puis « Ah oui, donc, on dansait. <rire> » J'ai même des photos dans un journal local, un journal style éco-vedette dans le temps. Puis mais à chaque fois, il me faisait le clin d'œil. Je savais que la danse s'emmenait. Un chic type avec sa salopette, sa barbe, son chapeau de fermier un peu. Euh, très sympathique, euh, très, très poli, très gentil.
0: Il y a un gentil géant, comme on pourrait dire. Oui. Euh,
1: les Bushwalkers,
0: euh, look and Butch. Et
1: tu sais qu'eux autres, leur gimmick, c'était de, de lécher. Lécher. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, en temps de COVID, mettons qu'ils ne seraient pas bienvenus <rire> ici? Hein? Et... Euh, j'ai euh, Ma blonde, dans ce temps-là, est assis première rangée près du ring. Et moi, ce que je veux, c'est que les bushwhackers frenchent les joues de ma blonde. Puis je sais qu'elle, elle est très dédaigneuse. Okay. Fait que je, moi, je, je vais avoir du fun. Là, je vais avoir du fun à regarder ça. Fait que je m'arrange, je, 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 je la pointe, et puis euh, les gars l'ont spoté, euh, look and Bush. Euh, et... Euh, Là, c'est la... le butch ou bush? Butch, hein?
0: Je pense que c'est butch.
1: En tout cas, on va les appeler bushwalkers. <rire> euh, et euh, la musique part, alors ils vont avec leur danse, là, ouais. écoute, il est très spécial. Et puis ils s'avancent. Puis moi, je suis comme en retrait, mais je suis comme proche un peu de ma blonde, tu sais. Et puis, euh, là, ils viennent pour la pogner, mais elle elle, 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 elle a vu venir. Puis, elle a compris la, la gamique. Fait qu'elle s'est tout simplement levée et tassée. Oh. Puis, devine qui c'est qui a goûté au lécharges de, des Bushwhackers. Marc Blondin. Eh oui, je te dis qu'ils se sont payés à traite parce que, dans le fond, ils étaient prêts à ça. Puis, ils se sont dit, ça n'a pas marché, c'est par ta faute, euh, ils m'ont pogné d'aplomb. <rire>
0: Un que je n'ai pas vu venir. Notre euh, dernier. Oui, Lani Poffo, alias le, le génie de Genius,
1: le frère à Randy Savage. Oui, oui, oui. Écoute, euh, premièrement, il y avait une voix, une voix riche. Vraiment, c'est si une chance, écoute des entrevues de lui. J'ai déjà entendu, je connais très bien le, le, Grosse le, le génie. Grosse voix. Ouais. Et. Euh, Il il, il lisait des poèmes avant de de faire sa roue dans le ring, qu'il faisait toujours, et lorsqu'il venait à Montréal, il me demandait de m'asseoir avec lui et de traduire les poèmes en français, pour qu'il puisse les lire en français. On s'entend, là, il ne parle pas français, mais...  « « Phonétiquement, il était capable de... » Moi, je lui traduisais, je lui disais comment dire les mots. Il écrivait dans son frisbee sur un papier. Wow. Et il était capable de... Écoute, euh, je te dirais, il y a peut-être euh, trois, quatre phrases, tu sais, mais assez pour que tu fasses « Wow! » Il parle français, mais il faisait « Phonétiquement ». Très gentil, il prenait le test important pour lui, il euh, prenait le temps, il se forçait. J'ai toujours trouvé que c'était une personne, euh, très bonne personne.
0: Ceux qui ne savent pas c'est quoi lire en phonétique, ouvrez votre livre « Le petit Robert » ou « Le grand Robert » ou peu importe le dictionnaire que vous avez, et puis à côté de chaque mot... Vous avez euh, le, le mot en phonétique pour euh, avoir la
1: bonne prononciation. Et puis ça, c'est international. Je veux m'excuser pour ce moment d'axe parce qu'on a beaucoup défoncé cette semaine, mais j'en avais tellement à compter. Puis Pat, la semaine prochaine, je t'amène dans le monde du spectacle. Parce que les événements majeurs de lutte, que ce soit WrestleMania, que ce soit dans chaque ville, ont lieu dans les... J'appelle ça les arenas, là les, 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 les centres ouais, centers. Les
0: arénas, où sont les équipes sportives. C'est locales.
1: ça. Donc, il y a beaucoup de, de sportifs, de, de chanteurs. Et on va, je vais vous compter des, des choses que j'ai vécues avec certaines de ces vedettes-là. Puis eux... Marc, sont privilégiés car ils ont droit à des meilleurs billets que nous, le petit peuple. Oui, parce que les autres sont souvent chez eux, dans leur maison. Si on parle des sportifs, les autres, c'est autre chose. Mais ça devrait être aussi un, un épisode, l'épisode 5, quelque chose d'intéressant. Les stars du monde, qui sont aussi des groupies de lutte. <rire>
0: c'est sûr que tu es tes stars t'aiment des affaires aussi, comme euh, n'importe qui.
1: Marc, merci beaucoup. Bon show. Ben merci, oui. Bon, Je te laisse le mot de la fin. et hey, la semaine prochaine, l'épisode 5, je vous dis tout simplement à la semaine prochaine. Oh non, c'est, non, pas, c'est ça pas ça. Pas la... Soyez-y, mesdames, messieurs!